0: 今天的主题是疫情下的省钱经济学，投资省钱术。欢迎回到我们的宝可梦卡好。如果我们没有透过投资来进行呃资产增值的部分，那其实很容易就会。嗯、我们省钱经济学的主题已经做过两集了分别是网络购物跟美食外送。那今天呢，来到第三个单元，就是投资的部分。那你一定很好奇说，说到底疫情不好，为什么还要投资？这个应该非常显而易见吧？哈、哦，就是如果我们没有透过投资来进行呃资产增值的部分，那其实很容易就会因为疫情的关系，所以我们的钱就越来越缩水嘛。哈、哦，这是一个很理所当然的一个判断啦。但是前提还是一样，如果你没有足够的紧急预备金，哈、哦，这是之前的主题也讲过了。你没有让你自己可以安心的，就是安家立命的钱，那事实上就不用去讲说要不要投资了。好，所以我很希望大家在听这一集之前，你至少身上有二十万、三十万，是可以让你如果遭逢不幸，比如说忽然间没工作了，那么你还是有办法可以继续生活下去的情况之下，我们再来谈投资。好，在这种情况之下，你才有可能会有额外的收益等等之类的。我们先来聊聊台股哦。如果要在台股做投资的部分，我会建议大家先从就是手续费最低的这些证券来进行开户，然后来使用啊，基本上你能够省下最多的钱。所以我的排行榜排名呢，是从手续费率最低的券商开始推荐。那第一个推荐的是奔雅证券哈，奔雅证券它其实改过名字，好，以前叫做新风证券，那个新是三个金号，金银铜铁的金号。排在一起的那个三个金，这个证券商其实对我来讲，它是呃蛮有感情的哈，因为它是我人生开的第一个证券账户，然后也是我透过它来做零股交易，买零零五零，然后买了四五年之后就存到了人生的半桶金，就是五十万左右，然后才把它转到国外去。哦，所以这个账户对我来讲，其实呃，它是我很常在做操作的哈，就是早期的时候。那它的权益优惠是什么？就是 1.68 八折，好，一点六折的折扣其实算非常的低哦，除非你是非常大的大户，不然的话，你很难在这些券商里面去谈到这么低的折扣啊。但是因为它是小的券商，然后它的营业处也不多，所以它就能够节省人力成本，然后把它应该要赚的这些所谓的手续费的部分都回馈给它的这个消费者。好，所以它有来到 1.68 八折，非常的低。不过呢，它有一个限制，叫做低消八块钱。这个低消八块钱的意思是说，不论你买的东西的多寡，只要有一次交易，它就会给你收八块钱。那我们要怎么去算出我们最少要交易多少钱才可以拿到，就是最低一点六八折吗？我们来粗粗看哈、哦，八除以零点一四二五百分比哈、哦，再乘以零点一六八，这样算出来之后，它的数字是三三四一六。这是什么意思呢？就是你单笔交易三万三千四百一十六元。那么你就可以拿到最低的折扣，就是只会被扣八块钱的手续费。好，所以用这种方式的话，你的确可以算出你单笔交易成本最低多少。以前呢，我是怎么买股票的呢？其实，在盘中零股交易开始之前，其实都只能够做盘后的撮合。那盘后做的就是在一点半之后到两点之间帮你做个撮合，所以那个时候我只能够在盘中先下一个数字啊，比如说那时候。零零五零大概就是四十块到六十块、七十块这段时间，这个数字在跑，所以我就可能下预计一个月可能投资三千块钱，然后换算出他要可以买的股数之后，我就在那边踢进去。然后呢，他每天就是帮我撮合结束之后，他会第二天跟我讲说有没有买到啊？没有买到，我就只好第二天再下一次。用这种方式买，其实慢慢买、慢慢买是可以累积到一定的股票张数的。然后。那个时候好像累计了大概五十万台币左右，我就把它卖掉了。那卖掉之后拿了那笔钱，就是把它转往美国的证券去做投资，就是美股了。好，这个方式是可以行的。好，因为我做了好久一段时间，所以也提供给你们参考。啊，现在的人比较幸福，因为我们不需要在盘后来进行撮合，你只要在盘中来进行下单，它每三分钟就会帮你撮合一次。好，所以盘中定股交易对小资主来讲是。比较好的，因为你有可能可以在盘中完成你的交易，然后不用等到说盘后，然后才去等说到底结果怎么样。那如果你发现你哎、欸、这个数字好像有点太高或太低了，然后没有成交，没关系，你就再继续下单。好，所以我觉得这个证券商的交易系统也是你可以考量的因素之一啦。好，提供给你参考。那本雅证券它是日退，好，这个手续费日退的意思是说你完成交易之后，它当天。呃，股市 close， 它就会把钱推到你的账上。好、哦，那像有的证券它是属于日退，有个证券是月退的。那日退当然比较好，因为日退对你来讲，你的钱就不会被扣走那么多。尤其是你要做当冲交易的时候，你可能买进卖出买进卖出，那那个手续费就收得很凶。好、哦，这个你可以自己去确认一下。当你要选择证券商要开户的时候，去了解一下他这个呃开户给你的优惠跟他自己的限制。嗯这样子对你来讲，你就会可以比较明确的找到适合自己的产品。那第二个要介绍的是星光证券，哈、哦，星光证券其实呃，常常听我们节目的人就知道，我还蛮推崇的。好，那这个很推崇的原因其实显而易见，就是它的折扣数就二八折，二八折真的很低。一般而言，证券商都是给你六折到七折的折扣，好，就是零点一四二五百分比的折扣数，大概都不会低于六折。低于六折的原因都是因为券商他们愿意少赚一点，然后回馈给你让利给你，你才有可能拿到这么低的折扣。一般而言的话，像凯基证券或者是富邦证券都是六折起跳哈。他们这种大券商那个开销成本多，不太可能会给你那么好的折扣，除非你之前交易的那些对账单有很大的进出量，他确定可以从你这里赚到一些折扣。回馈他才会给你比较低的交易者数，不然的话呢，一般人小资族直接去星光证券开户二八折最简单。那它还有另外一个优点叫日退哈、哦，所以他不会等到一个月之后，然后才把那个手续费折扣退到你身上。好、哦，因为基本上的话就是百分之零点一四二五的这个数字，他就直接收走了。那你的这个二八折的折扣，那个相对的这个钱。如果是月退的部分，它就是会在一个月后统一再汇到你账上，好，你就会觉得好像是天外飞来一笔的意外之财，但实际上那是你自己的钱啊，<笑>好，所以这个日退或是月退真的有差哦，请你要特别注意。那星光证券它的折扣呢？哦，低效是20元，就是说如果你买的是整股的部分，好，你会被收取的是最低一次，好，一张股票就是会收20块。好，就算不满二十块的手续费，也要被收二十块。好，所以这算是比较呃高的门槛。像刚刚讲是八块钱嘛。好，那如果你是零股交易的部分的话呢，他们最低就是只收一块钱。所以我们来除一下，好，一除以百分之零点一四二五乘以零点二八， 28, 这算出来数字是两千五百零六。这是什么意思呢？就是你的单笔交易金额低于两千五百零五元。都是只收一块钱手续费，但如果你的金额是2600或是7 0 0或是0 0块，那你就会被收取，就是大于一块钱就会往上一点零几嘛，但是无条件进位，所以就变收两块手续费。我会建议你就是以2500左右为一个集聚来算，你的零股交易的金额尽量压低在2500左右。如果你的金额再多一点的部分，那请你就是以5000块，好，就是两块钱手续费以内，那就是大概是。买到五千块左右，你就只会被收两千块，那你的成本最低。好，这个是我个人推荐的部分。像我自己每次买零零五零啊，或者是我买二三三零的时候，其实我大概都是抓个四股哈。像台积电现在不是五百七、五百八嘛？好，所以你抓个四股左右，大概就两千四左右。两千四左右的话，我就会只被收一块钱手续费，那我的成本最低。好，那如果你有大笔的钱要进场的部分，那你也可以自己去算一下。比如说，你买一张台积电多少钱？如果是五百八的话，就是五十八万嘛。那五十八万再乘以零点一四二五，再乘以零点二八，你算出来那个数字大概就是四五百块钱。好，你买一张台积电，你大概会支付出去的成本大概就是这个样子。好，所以你的。证券折扣数有没有影响？真的有差，因为如果你用的是六折的券商，那二八折跟六折之间差的就是一倍的所谓的手续费嘛。好、哦，所以你如果用的是富邦证券或者是凯基证券，那你会被收取的。同样买一张台积电，你会被收的就是五百块跟一千块之间的差距，就是差了一倍哦。所以小资族一定要特别去计算这个部分。好，下一个推荐的是呃玉山证券哈，玉、哦、山证券的折扣数也是蛮低的哈、哦。在网络上查哦，它是三八折，好，三八折的部分它是属于月退的，就是它的手续费率都是全部收完，然后下一个月统一退到你账上，好是这个样子。那它的低消多少呢？它低消是十二元，好，我们来算一下，那你单笔交易多少钱才能够拿到最低十二块钱？就是十二除以百分之零点一四二五，然后再乘以零点三八，这样算出来的数字是二二一六零，好，就是我们最低的薪资水准，哈，两万二。好，你单笔交易2万2左右的金额，那你只会被收取12块的手续费。你觉得2万2简单吗？<笑>我个人觉得小资族就是没有钱，然后可能想要靠股市翻本，然后他如果要省钱的情况之下，使用预算证券还得花2万2。我觉得这就不太小资了吧？哦，就有点蠢了。好，所以这个数字也是提供给你参考，就是。玉山证券的优点是它的 APP 它是经过优化的，然后呢下单的速度，然后还有就是美观性都很不错。不过呢，如果你要的是成本低这件事情，那玉山证券它没有给你非常漂亮的折扣，至少跟星光证券比起来没那么厉害了。好、哦，所以这是我提供给你参考的这个资讯。那你也可以自己去，比如说你先加入它的这个会员，那你去试用看看。如果你觉得它的操作性你也很喜欢，那你再考虑使用它的服务。好，这个其实证券开户并不会花你任何钱。好，所以这还好，你就是自己去决定就好。那第四个要推荐的是永丰金证券。哈，这个之前也讲过很多次了。好，它的折扣其实是 6.5 五折，其实蛮差的，因为它是我现在讲的这四个券商里面是最烂的。好，那它也是采取月退，哈，也是没那么好。所以呢？这个如果以股票交易来讲的话，其实它没有特别划算。好，这个要说在前头。然后它的低消是20元。好，不过呢，它有一个优点，跟新冠证券一样，就是它至少零股交易也是给你一块钱啦。好，那我们来算一下，就是，哎，如果你用的是永丰金证券的零股交易，那你多少钱以内会被收一块钱？好，那算式是这样子的：一除以零点一四二五百分比。乘以零点六五，这样算出来的数字是一零七九。好，不要觉得说一零七九比二五零六这个数字还要低，你就觉得很开心，这是相反的。这意思就是说，你的零股交易只能够买一零七八元以内，会被收一块钱。那如果你跟星光证券一样，你要买的是比如说两千五好了，那两千五在这个数字里面，你就会被收三块钱手续费。好、哦，因为两块钱手续费就是1079乘以二嘛，所以大概是2两0一左右的金额，好会被收取两块手续费。但如果你买到两0 0好，它的集聚就跑到了2000到3000中间，你就被收三块钱手续费哦。好，那不要跟我说这个一块两块三块钱没有差，小资主就是对这个斤斤计较啊。好，所以我是觉得比较聪明的人，你反而可以利用永丰金证券它有一个封存股的定期定额功能，好，比较适合大家。它很厉害，厉害的地方是。单笔交易金额从最低一百块钱到一万块钱左右的金额，都只跟你收一块手续费。哎，这是不是比星光证券还厉害了？好，所以其实市场上的各种证券类型的商品都很多，但是它没有一家银行是可以全部打趴其他人的。好，它一定是有优点有缺点，有优点有缺点，然后让你自己做抉择。所以永丰金证券适合谁呢？我会觉得它比较适合的是你每个月只想定期定额买三千块钱、五千块钱。或者是七千块钱的，那么你就很适合使用它的封存股功能。那每个月的六号、十六号跟二十六号的任意天，哈，三天里面的任意一天来进行扣款，都是最低一块钱手续费。哦，我觉得这个就非常适合我们小资族，每个月只有三千、五千进场的手续费就真的一块钱嘞。然后它这个优惠走到年底，我个人就觉得，哎、欸，很适合我，也很适合你。像我自己现在每个月都至少扣款一万五，哈，就是。六号扣一次五千，十六号扣五千，二十六号扣五千，所以我一个月投资在台股的成本大概就是一点五万而已。好，所以这个东西我个人就觉得哎很好用，因为至少我的手续费每个月只会支出三块钱，其实比星光证券还好用哎。好，所以星光证券我的操作方式就会是，比如说哎现在忽然间台积电跌了，跌到五百一十二，好前一阵子最低就这个数字嘛，我就会利用星光证券来逢低加码。啊，但是要看你自己，就是可不可以撮合交易得到嘛？因为他那个就是忽然间跌下来，然后马上又弹回去了，好、哦，所以没有抓到，那不好意思，那就是没有了。<笑>好，那星光证券可以这样子玩，但是永丰金证券就不行，因为永丰金证券的封存股是每个月的六号、十六号跟二十六号可以进行交易嘛，所以在这三个时间点以外的时间，它是没有办法帮你交易的。好、哦，所以你要最低的手续费率，那你就是会有限制。好，这部分你就是自己取舍。但我自己觉得这两个都非常的便宜。好，对于我来讲，我的成本最低，我就很喜欢。好，那讲完台股的部分，来跟大家聊一下美股的部分怎么样？哦，其实美股的部分，我自己目前手上有在操作的，还是一样，美国券商 eToro， 然后还有风村股的美股。好，这三个我都还是有在操作。那现在股市相对低迷的情形之下呢，你是否应该要进场？好，你第一个要取决于你有没有银弹嘛，你有钱，那你才能够用啊。那第一个，美国券商怎么做？你要有一笔钱，然后把它台币换成外币之后，比如说换成美金，然后再从台湾的银行汇到美国去，那你就可以操作了。这个没有什么困难。那第二个，比如说付委托，付委托也是一样，就是你在台湾的账户的钱要先转换成美金之后。交由台湾的券商帮你进行买进，那它的手续费率是百分之零点三五到零点五，看你怎么谈。然后低销可能是三十五美金到五十美金，这样算起来大概都是七千到八千美金左右才能够进场一笔，好，就是成本压最低。这个是给你参考。那如果你真的没有那么多钱，一次生不出二三十万来投美股。那有没有什么其他方法？好，另外一个就是之前介绍过的 eToro。那 eToro 因为在台湾不合法，所以我其实没有在做推广了。不过我的操作方式可以提供给你参考，就是我们的信用卡是不是都有海外交易高回馈的卡片嘛？比如说永丰必备卡，海外就是呃，如果你是超会的等级，刷一万块，每个月给你一千块的回馈，就等于是可以把你的手续费一点五趴扣掉之后，你还是有倒赚。用这种方式的话，你其实可以刷卡入境进去 e t o 进行投资，然后过了两年三年之后，你可以把你的投资的金额整笔汇回来台湾，这是成功的，因为我做过了。好，所以用这种方式，其实我们的获利会除了美国的这个股市成长的差数以外，你还可以吃到一点，就是刷卡回馈金。好，这是 Combo 的部分提供给你参考。那如果你连这样子都不想做，最简单的做法就是。使用丰储股的美股，丰储股的美股很简单，你只要在台湾好、哦、永丰金证券开立的这个大户头的账户之后，有加开丰储股美股的功能，那接下来呢，你只要在你的永丰的账户里面有美金金额之外呢，你就可以直接每个月一样是六号、十六号、二十六号，然后呢。依你规定的这个金额，然后就扣款来进行投资美股，好，这是一个定期定股的做法，我觉得也很简单。像我自己目前放在封存股台股的部分的金额大概是十二万台币，那封存股美股的金额比较多，大概三十几万，好，所以加起来就是四十多万，都是在这个封存股的系统里面。那你一定很好奇说，啊，你不是在 eToro 玩得好好的，为什么要回来封存股？好，因为封存股的部分是属于。台湾金管会就是有监管的机构哈、哦，这个国内的证券商毕竟还是比国外那些不受监管的机构还要有保障一点。好、哦，所以其实你的钱如果放在一些比如说线上外汇交易商的平台里面，其实你的资金是有拿不回来的风险的。哦，所以这一部分你自己要先确认你自己的风险承受度够不够，够的话呢，你再来使用这些 CFD 的差价合约的交易平台。而、啊、如果你自己心脏小，几百万放在外面会害怕的，那我请你使用国内券商来做交易就好了，比如说付委托或者是封中国的美股，其实都是不错的选择标的。好，那最后的部分我们总结一下哈，就是不论是你用台股或者是用美股进行交易，其实很重要的一点就是你自己的投资的信心够不够，你的投资哲学是否可以允许你现在这个情况进场？你可能要结合昨天的那一集节目，就是。呃，紧急预备金的部分，因为紧急预备金它的存在，其实对于你来讲有一个心理上很大的支撑。如果你自己身边下一餐要花来买菜的钱都不够了，那你根本就不会有心思想要把钱放到股市里面去让它增值。所以你一定要先顾好你自己，好、哦，就是你下一餐、你下个月、你下半年你的钱都够用了，那你还有额外的钱再来考虑投资台股或美股，其实这样子你会比较踏实。好、哦，所以投资最重要的一句话就是，你晚上睡得着觉，你再去投。如果你现在买的投资商品会让你晚上睡不着觉，我觉得你就把它卖掉吧。好、哦，最好连碰都不要碰。这样子的话呢，你才能够永保安康，然后长命百岁，好吗？我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。